0: Willkommen zum Physik Evolution Podcast. Mein Name ist Luis. Ich bin hier mit meinem Co-Host Daniele und meinem Hund, dem Sam. Wir sind heute bei mir zu Hause. Heute meine andere Location. Wir sind nicht im Ivo Gym und haben uns jetzt zwei Wochen lang nicht mehr gehört. Daniele war letzte Woche leider krank. Das wäre eine wichtige Aufnahme gewesen. Ja. Anlässlich zur Ivo Classics, dass wir da nochmal ein kleines Recap ziehen. Aber das machen wir jetzt einfach ja nochmal eine Woche später. Mittlerweile ist ja auch schon der nächste Wettkampf durch. Die Deutsche Meisterschaft bei der GNBF genau. war jetzt am Wochenende. Also wir haben einiges aufzuholen, würde ich sagen. Definitiv, definitiv. Ähm, mich hat es leider letzte Woche erwischt.
1: Ähm, ich weiß nicht genau, was es war. Ich hatte auch an einem Tag bzw eine Nacht und einen Tag, ganzen Tag durch hatte ich ein bisschen Fieber. Aha. Ein bisschen Fieber ist gut. Ich war bei, was war das für eine Temperatur? Was? Sind es, ich weiß es nicht mehr, 39 oder wow. 29?
0: 39, ne, 39. Äh, 29 <lacht> 29. <23. lacht>
1: angenehme 29 Grad, nee, das war schon sehr hoch. Ähm, ich habe Fieber gemessen und sowas und ich war komplett eingepackt mit Decken, zwei Decken, zwei Pullis, zwei Hosen, was auch immer. Alles doppelt gemoppelt. Und mir war arschkalt. Wow. Ich war die ganze Zeit am Zittern. Ich war für nichts zu gebrauchen. Das war wirklich
0: ekelhaft. Ja. Nach der Evo Classics haben es einige erwischt. Ja. Habe ich so mitgekriegt. Ich meine, es war eine Riesenveranstaltung. Ja, Mann. Da war wirklich einiges los. Und ja, dass dann da auch vielleicht so ein bisschen was rumgeht, kann man, glaube ich, nicht ausschließen. Aber auch darüber hinaus habe ich von vielen Leuten einfach mitbekommen, dass die in letzter Zeit krank waren. Ja. Auch den Stefan hat es ja in letzter Zeit öfter erwischt, meinen Leider. Athleten, der jetzt gerade jede Woche einen, einen Wettkampf hat. Ähm, da können wir dann auch gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Mhm. Aber ja, die Ivo Classics, du warst auch mit vor Ort. Richtig. Als Staff-Mitglied warst du den ganzen Tag fleißig. und. Ja, warst du doch auch. Oh, ich auch. Ja, das war auch ein echt ein Wahnsinnstag. Wahnsinns wir sind am... Freitag schon nach Siegen angereist mhm. in das Hotel, das war direkt neben der Halle zum ja. Glück. Und Freitagabends habe ich dann schon die ersten Farbschichten vorbereitet für Ben, der in der Classic-Physik-Klasse direkt am Morgen, äh, an dem Samstagmorgen, dann gestartet ist. Mhm. Deswegen haben wir schon zwei Farben am Vortag vorbereitet. Und uns dann nochmal am nächsten Morgen getroffen für die dritte und finale Farbschicht. Und an dem Wettkampftag ja, ging es mega früh los. hatte nicht viel Schlaf. Denn am Freitagabend hatten wir noch ein Judges-Meeting nach der Registration in der Halle, mhm. wo wir uns nochmal alle getroffen haben. Weil ich war ja nicht nur als Coach, sondern als, auch als Judge vor Ort. Mhm. Dann ja, hatten wir nochmal ein kleines Briefing, haben nochmal die letzten Details geklärt. Deswegen ging es an dem Abend auch gar nicht allzu früh ins Bett. Am nächsten Morgen, dann dafür aber umso früher auf. Es <lacht> war ja, Um 5 Uhr hat der Wecker geklingelt Uff. und um 5.30 Uhr stand dann Stefan auf der Matte mhm. ähm, für die Farbe. Bei Stefan haben wir Dream DreamTen äh, aufgetragen. Das war erlaubt? Dream DreamTen war erlaubt. Da, da ging es auch äh, lange Zeit immer so ein bisschen hin und her, weil die Farbe einerseits natürlich ziemlich cooles, einen schönen Look ähm, erzeugt. Andererseits auch für höhere Reinigungskosten bei dem Veranstalter dann sorgen kann, weil wenn du mit der Farbe irgendwo gegenkommst, gegen dann färbt die halt sofort ab. Das wird teuer. Das kann teuer werden. Bei der Ivo hatten wir dann aber zum Glück alles abgeklebt, ne, die ja. ganzen Wände und so.
1: Stellt euch mal vor, die ganze Halle, jeder Korridor, Wirklich jeder Fleck, wo der Athlet einmal nur hinpusten könnte, wurde mit Folie abgeklebt. Also mhm. das, das war krass. Also für die Leute, die es nicht gesehen haben, das ist schon eine kranke Prep, das erstmal vorzubereiten.
0: Auf jeden Fall. Und das dann auch noch in der Siegerlandhalle. Das ist ja so ein richtiger Dungeon. Ne? Also da gibt es ja so viele Gänge.
1: <lacht> also es Gänge wirklich, und, wie ein so. Labyrinth manchmal. Ich war zum ersten Mal da und ich mhm. war ein bisschen verwirrt am Anfang, weil... Geht man die Treppe hoch, dann geht man die runter, dann ist da ein Korridor, da ist eine Hintertür. Und ich habe mir so, alter what the fuck? Und ich sehe überall
0: nur Folie, Ich nehme mir so.
1: Ja. Sick guys.
0: Good work, auf jeden Fall. Good work. Deswegen Dream Tan war erlaubt und die Farbe haben wir dann bei Stefan auch direkt genutzt. Ähm, bei Dan, der dann äh, im Nachhinein, ne, erstmal kam Ben dann nochmal für seine finale Farbschicht um mhm. äh, 6.30 Uhr dann rein. Bei ihm haben wir nur Top-Tan. Aufgemacht, drei Schichten. Gab es da einen Grund? Ja, weil äh, in der Classic Physik willst du nicht so diesen, ähm, diesen Dreamtan-Look haben. Mhm. Dreamtan macht dich so, ziemlich, so, lässt sich so aussehen wie so eine Bronze-Statue. Mhm. Und in der Classic Physik willst du eher so eine etwas neutralere Farbe haben. Okay. Also, ich finde persönlich finde einfach, dass Dreamtan in der Classic Physik nicht so gut ankommt. Ähm, oder einfach nicht so diesen Classic-Look dann auch einfach entspricht.
1: Woran orientiert man sich? Schaut man sich da andere Competitioner an, die gewonnen haben in der Klasse und guckt dann die Farbe an? oder?
0: Ja, Dream bringt halt einfach so einen sehr, sehr speziellen Look eben mit sich. Mhm. Ähm, das, das Ganze sieht dann so sehr Bronzefarben aus. Ähm,
1: Anders gefragt. Ja. Wird der Tan bewertet? Eigentlich nicht.
0: Der Tan spielt mit in die Optik oh. natürlich mit rein. Okay, ja. Ja, ja, ja. Also eventuell hast du Farbe, die dir Härte raubt, mm. also die dich vielleicht nicht so gut aussehen lässt. Es gibt dann auch wiederum auch Farbe, die dich besser aussehen lässt. Wenn ich du see. zu hell bist, dann reflektiert das Bühnenlicht zu so stark an dir. Mhm. Man sieht die Kontur nicht. Wenn du zu dunkel bist, ja, bist du halt zu dunkel. Dann ja. sieht man auch wieder weniger. Also natürlich wird die Farbe bewertet, jetzt nicht direkt, aber es hat natürlich einen Einfluss auf den Look, den du dann letztendlich auf der Bühne abbildest, Also ist das ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und ja, bei Ben hatten wir dann ausschließlich Top-Tan äh, drauf gemacht mit einem Finisher, mhm. also mit Öl. Zum glänzender Look dann. Genau, genau, weil das Dream Tan, das hat schon so einen gewissen Glanzeffekt in der mhm. Farbe mit drin. Top-Tan jedoch nicht. Das lässt sich ziemlich matt aussehen. Also es gibt ja einfach so diese Grundbräune, ja. aber hat dann nicht mehr diesen Glanzeffekt. Deswegen arbeitest du dann im Nachgang dann nochmal mit, mit Öl, Babyöl, Showshine, ja. je nachdem, ähm, also einfach dann nochmal mit so zusätzlichem Glanz. So haben wir das bei Ben gemacht und dann um 7.30 Uhr kam Dan rein. Bei ihm ähm, hatten wir tatsächlich auch schon ah, am Vorabend auch schon zwei Schichten äh, Top Tan aufgetragen, so als Grundierung weil er ist ein äh, 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 relativ hellen Hauttyp. Deswegen braucht man da einfach so eine gewisse Grundbeune, haben die eben am Vorabend dann eben auch schon äh, gemacht und haben das Ganze dann nur noch mit Dream Dreamten gefinished. Also hier haben wir diese beiden Farben kombiniert.
1: Es ist das erlaubt?
0: Ist erlaubt, ja. Yeah. <lacht> das hört sich so illegal an, so wie so ein Chemiker, so wie das und das.
1: Ja. Aber okay, gut. Und der Look war dann so, ja, wie man den wollte? War ja.
0: super. Ja, hat richtig Hast. geil Man kann natürlich auch nur Dreamtan nehmen, da musst du aber schon richtig viel draufkleistern und dann ähm, kannst du damit natürlich auch diese, diese Grundbräune schon erzeugen, mhm. aber ich fand tatsächlich diese Kombination sehr, sehr schön. Das sah dann noch, ich sag mal, relativ natürlich ähm, aus. Mhm. So, wenn du halt nur Dreamtan drauf hast, das sieht dann schon special aus. Ne? Wie gesagt, du bist dann so eine bronze -Statue. Mhm. und wenn du dann einfach ja, diese Grundierung mit top Tan hast und das Ganze mit dream Tan äh, dann eben noch finished. Dann hast du da, finde ich, einen sehr, sehr schönen Look. Hat auf jeden Fall auf der Bühne dann letztendlich top ausgesehen, also hat super funktioniert. Haben wir beim Wettkampf darauf dann auch nochmal genauso gemacht. Mhm. Also War auf jeden Fall sehr, sehr gut. geil Und ja, dann waren wir um 8.30 Uhr durch mit den Farbschichten. Dann ging es runter zum Frühstück und dann Direkt zur Halle. Da war dann erstmal noch so ein bisschen Meet and Greet. Bis dann um 11 Uhr die Show begonnen hat. Mm. Und, und ja, da war dann Ben auch direkt in der ersten Klasse dran. In der, in der Classic Physik. Und ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Athleten in seiner Klasse waren. Ich glaube so 15 oder sowas. War ein super hartes Teilnehmerfeld. Für Ben war das der zweite Wettkampf jemals. Hatten zwei Wochen... Vorher bei der ANBF den Warm-Up-Wettkampf gehabt.
1: Wo du bei Zoom mitgeschaltet hast. Genau, in,
0: mit dem Instagram-Livestream <lacht> und so. Und ähm, ja, Ben hat sich super präsentiert, hat die Posen super gestanden. Geil. Um, hatte Spaß auf der Bühne, aber äh, da war leider nichts zu holen. Ne? Also die Konkurrenz war zu stark, gerade was die Muskelmasse angeht. Mhm. Gerade Im Schultergürtel hat es Ben einfach noch gefehlt. Ne? In der Plastikphysik, der brauchst du natürlich dicke Dells, dicke Arme. Die fehlten ihm einfach im Vergleich zu den anderen Athleten. Dicke Dells, dicke
1: Arme, da muss ich an Stefan denken. Ja, dicke ja. Dells. Er
0: bringt es mit auf jeden Fall. Ja. Ähm, aber er war ja erst dann später in der Bodybuilding-Klasse dran. Mhm. Genau. Und,
1: Und wie, wie ist es dann geworden? Was hat Ben gemacht? Also
0: gab es da eine Top 5, Top 10? Genau, es wurde, es wurde erstmal auf die Top 10 reduziert. Erstmal gab es die Eliminationsrunde. Mhm. Ich glaube, er war unter den Top 10. Bin ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Jetzt mittlerweile verschwimmt das alles schon so wieder so ein bisschen, ja, weil ja nochmal ein Wettkampf dazwischen war. Richtig. Aber genau, erstmal, ich glaube, ich glaub, erstmal gab es die Eliminationsrunde, wo auf zwölf Athleten reduziert wurde. Mhm. Da war ja noch mit dabei, aber in die Top 5 hat es äh, nicht geschafft.
1: Ist natürlich auch immer schwer. Top 5 ist wirklich, da kommen die Peak-Leute rein und man, man sieht schon, bei der Evo Classic, ich habe da den Einlass erstmal gemacht und... Nicht, also ich habe viele Athleten gesehen und dachte mir so, wow, was für ein Package. Ne? Mhm. Aber ich habe auch manche Zuschauer und gesehen, die Visitors, die einfach nur gekommen sind, um zuzuschauen. Und da gab es auch manche Granaten. Also ich war wirklich verblüfft. Beides. Die Athleten und die Zuschauer sahen beide an diesem Event einfach nur krank aus. Zurück zu, zu Ben. Hast du, hast du noch mal Rücksprache mit ihm geführt an dem Tag? Weißt du das noch?
0: Mit Ben? Ja. Yes. Ja, genau. Nee, ja, also der hat das natürlich alles sehr, sehr positiv aufgefasst. Das war halt ganz klar, ne? da hätte man nichts holen können. Ja. Das war ihm auch klar, deswegen no bad feelings und äh, ja für ihn ein schöner Abschluss Geil. Äh, für, für seine erste Saison. Hat sich dann auch sehr darauf gefreut, danach wieder essen zu können und so. Hat so. die Tage davor auch nochmal vermehrt kommuniziert bezüglich der Post-Show-Strategie. Mhm. Er, nach seiner ersten Vorbereitung, wollte halt vieles, sage ich mal, intuitiv machen, und mhm. so ein bisschen so das tun, wonach sein Körper verlangt. Und da habe ich ihm auch noch mal so ein bisschen ins Gewissen geredet und gesagt, hey, vielleicht lieber äh, nach, nach dem Wochenende wieder anfangen, so grob zu tracken, so einen, gew so einen gewissen Kalorienrahmen dann auch einzuhalten ja. und einfach auch jetzt nach der Vorbereitung noch mal so ein bisschen Willenskraft aufbringen, um die äh, Weight-of-Gain in der Post-Show-Phase in einem gewissen... Ausmaß zu halten, natürlich soll er wieder zunehmen, natürlich soll er am Körperfett gewinnen damit sich seine Homo Hormonlevel erholen können. Kontrolliert. Aber genau ähm, eben ohne diesen Kontrollverlust, den man halt erfährt, wenn man halt einfach das macht, wonach der Körper so ein bisschen schreit, ja, weil dann weißt du nicht mehr, wo vorne und hinten ist, was mit dir passiert. Und da äh, dann einfach dieses Gewicht ja, mit einem gewissen Trackverhalten dann zurückzugewinnen, ist, denke ich, auf jeden Fall die bessere äh, Herangehensweise. Mhm. besonders nach dem ersten Wettkampf, nach der ersten Wettkampfsaison, wo man noch gar nicht so richtig weiß, was so einen blüht dann in der Zeit danach. Es ist. Ja, ist
1: natürlich schön, jemanden mit Erfahrung dann an seiner Seite zu haben, so weil du hast es ja wahrscheinlich auch schon durchgemacht. Absolut. Ähm, du, du kennst die äh, Tricks und die äh, ganzen äh, Feinheiten, die man da noch rausholen kann oder die, die Fallen, die es da auch gibt, sag ich mal, wenn man da jetzt den Kontrollverlust äh, verliert. Mm. und da einfach so ein bisschen auch in ein Loch fällt, weil viel, ich glaube viele Athleten, die auf ein Ziel hinarbeiten, das dann erreichen oder auch nicht nach einer Bodybuilding-Saison und dann wieder in den Aufbau gehen, die wenn, die, wenn die dann kein Ziel mehr vor Augen haben, verlieren die sich so ein bisschen in so, ein, so einem schwammigen mm. ich bin im Aufbau, aber ich tracke nicht mm. und es ist dann irgendwie nichts Ganzes und nichts Halbes, also mm du dann auch dem, dem Ben gesagt hast, hey, so eine Woche, vielleicht tobt dich ein bisschen aus, ne? schau, was dein Körper braucht, aber danach versuch wieder auf den Grind zu finden, schau, dass du die Kalorien dann wirklich wieder trackst, wieder on point bleibst ne? und der Rest kommt dann wieder mit der Zeit.
0: Zeit ist ein ganz wichtiges Thema in der Postshow-Phase. Ne? Man kann nicht erwarten, dass wenn man sich sieben Tage voll frisst dass dann alles wieder ist wie vor der Vorbereitung. <lacht> ähm, Deswegen lieber vielleicht über einen längeren Zeitraum nur zu 75 Prozent, 60 Prozent vollfressen und dann hast du auf die Zeit gesehen einfach eine viel, eine viel bessere Erholung, als wenn du versuchst, innerhalb von einer Woche alles wieder irgendwie rückgängig zu machen. Deswegen diese Recovery nach der Vorbereitung, die braucht einfach ihre Zeit und da mhm. muss man dann auch entsprechend gemäßigt drangehen. Man kann dann nicht erwarten, dass man mit einem 10.000 Kalorien-Cheat sich dann wieder lebendig fühlt, ja. Leider, leider funktioniert das nicht so einfach.
1: Es recht, man macht das ja so, über so einen langen Zeitraum. Ich weiß jetzt nicht, wie lange Ben die edit hat. Bei dem war das ein bisschen kurzfristiger. Genau,
0: er kam so 16 Wochen vor der Show ungefähr erst zu mir und hatte, glaube ich, schon gute 15 Wochen mindestens äh, auf dem Bucke. Ich bin mir nicht mehr sicher, wie, wie, wie lange die, die jetzt insgesamt ging. Aber ja, bei den anderen war es überall so 30 bis 40 Wochen. Also so im Schnitt würde ja. ich sagen, so 30 bis 40 Wochen Pröpf für die meisten der Und dann zu erwarten, dass nach einer Woche wieder alles normal ist, ist ein bisschen, gibt es nicht. Happen, ne? so. Und gerade wenn so die die Gelüste des Körpers oder deine Hungergefühle nicht wirklich in Einklang mit deiner Kalorienaufnahme stehen, also das, was du letztendlich an Kalorien konsumieren willst, ungleich um dem ist, was dein Körper ich sag mal, essen wollen würde. Man, man hat so ein bisschen diesen
1: Verlust an Fülle. Also man fühlt sich nicht voll. Ne? Man kann einfach reinhauen und einfach dieses Sättigungsgefühl trifft nicht
0: ein. Genau, das, das ist das. Und das wird ähm, nach dem Wettkampf tendenziell nur noch schlimmer. Also, oh yeah, yeah. Du wirst dann durch das vermehrte Essen, was du dann hast, erstmal mhm. nicht voller, sondern du hast noch mehr Hunger, also das ist ein ganz verrücktes Phänomen, das werden viele kennen, dass wenn du in der Prep mal einen Tag hattest, wo du dann vielleicht mal 1000 Kalorien mehr gegessen hast, du dich dann auf einmal irgendwie vollgefühlt hast, du dann aber post-competition 1000 Kalorien mehr isst, dann würdest du am liebsten nochmal 1000 Kalorien mehr essen, weil diese, diese Deckelung von der Sättigung einfach nicht mehr so sehr gegeben ist. Mhm. Ähm, ja, und ähm, eben wenn die Hungergefühle einfach nicht in Einklang mit der idealen Kalorienzufuhr stehen, genau dann würde ich es auch für sinnvoll erachten, da auch weiter eben zu tracken. Weil das ist oft ein Fehler, den viele machen, nach einer längeren Diät dann erstmal zu sagen, hey, ich mache jetzt irgendwas. Erstmal Freestyle, Nachgefühl, intuitiv. Das kann man machen, wenn der, der Körper einem Signal zeigt, hey, ich esse jetzt so viel wie auch jetzt von den Kalorien her in meiner Situation sinnvoll wäre, mhm. dann macht intuitive eine intuitive Herangehensweise natürlich absolut Sinn. Aber gerade nach einer Diät oder eben auch in den letzten Phasen des Aufbaus, wo du vielleicht auch vielleicht gar nicht mehr schaffst, so viel zu essen, genau dann macht ja auch Schrecken eine gewisse Kontrolle über die Ernährung auf jeden Fall vermehrt Sinn. Und deswegen Post-Competition sollte man auf jeden Fall mit einer Strategie rangehen und das nicht so auf sich zukommen lassen, weil das kann im Desaster enden, vor allen Dingen, wenn man nicht die entsprechende Erfahrung hat. Erfahrung. Wie vielter Wettkampf war das jetzt von
1: Dan, Dan in der Saison? Das war jetzt sein Dritter Wettkampf. Dritter Wettkampf. Ja, als Coach hast du den jetzt auch begleitet, jetzt über längere Zeit. Dritter Wettkampf, Ivo Classic. Wo war Dan denn am Start?
0: Im Mittelgewicht. Mhm. Hat sich wieder mit so 76 Kilo eingewogen, Mittelgewicht ab 75 Kilo mhm. und war auch hier in einer richtig brutalen Klasse.
1: Also mit 76 Kilo noch sehr viel Luft nach oben. 75 bis wie viel Kilo ging 80. Das? Bis 80, also
0: ja. ja Waren auf jeden Fall brutale Athleten in der Klasse. Mhm. Äh, Fabian Springis der auch schon bei der ANBF mit Dan in einer Klasse war, ähm, der letztendlich bei der Ivo auch den Gesamtsieg geholt hat war in der Klasse Lukas Wiesmann oder Weißmann mhm. ähm auch ein Bombenathlet Ach, richtige Brecher in der Klasse wieder es war es war wirklich <lacht> heftig das Niveau generell auf der Ivo war wirklich next level also sowas habe ich glaube ich noch nicht gesehen mhm. und denn ähm, hat auf der Bühne alles gegeben kam richtig abgezogen ja so also wirklich sehr, sehr gut in Form, auch im Vergleich zu den anderen Athleten, die wieder mal mehr Muskelmasse einfach mitgebracht haben. Sah sah wirklich absolut peeled aus und war, glaube ich, mit der shreddedste auf, auf der Bühne. Stark. Und kam dann auch tatsächlich in einen Vergleich, wo er sich dann so ein bisschen nach vorne gearbeitet hat und dann kurzzeitig da auf Platz drei dann stand. Also jetzt nur von der Aufteilung. Wenn man halt Callouts eben macht, also der Head-Judge Athleten in den Bühnen Vordergrund holt, dann platziert er grundsätzlich immer den Erstplatzierten in der Mitte, mhm. rechts davon den Zweiten, links davon den Dritten, mhm. und rechts vom Zweiten den Vierten und links vom Dritten den Fünften, mhm. ungefähr so, ne, damit der Head-Judge den Judges, also den anderen Judges dann eben auch schon zeigt, okay, so sieht ungefähr dann meine top 5 aus oder so werde oh, ich die platzieren. Ich also es gibt darüber verstehe. dann schon eine leichte Tendenz und in einem Vergleich hat sich Dan dann so von außen immer weiter in die Mitte gearbeitet und stand dann letztendlich in der Mitte mit, oder also neben dem Fabian Springis dann im, im, im direkten Vergleich. Stark. Dan hat da wirklich richtig Gas gegeben, sein Bein immer schön durchgestellt. Das war so der, der Move, den wir äh, ausgearbeitet hatten, um halt wirklich zu so zeigen, hey, schau mal, diese Geteilten Oberschenkel mit den Querstreifen und so an. Geil. Und deswegen immer in der Doppelbize, im Front Let's Bread, immer ein Bein nach vorne ausgestellt und dann hast du echt den Quad gesehen, wie er halt wirklich komplett shredded war. Und darüber ja kam er dann kurzzeitig sogar in die Mitte, hat tolle Vergleiche bekommen, generell eine super Zeit auf der Bühne gehabt. Auch, auch hier in einem super starken Teilnehmerfeld mit, glaube ich, 10, äh, mit 15 oder 16 Athleten, die Top 10 dann erreicht. Für die Top 5 hat es leider wieder mal nicht gereicht. Diesmal war es auch wirklich wieder knapp. Ähm, der 5-Platzierte, der war ziemlich gut. Der hatte eine richtig schöne Linie, gute Muskelmasse, aber war nicht ganz so abgezogen wie Dan. Da hätte ich vielleicht mal hier und da gedacht, okay, vielleicht packt er ihn. Mhm. waren aber auch noch andere gute Athleten, die nicht in die Top 5 gekommen sind. Also ich schätze mal so 6., vielleicht 7. Platz ähm, war es am Ende. Aber ja, auch hier... Kein, keine Top-Platzierung, die wir abholen konnten, aber auch hier wieder einen echten super Auftritt. Und auch, auch für deren eine tolle Erfahrung. Wir sind auch im Vorhinein jetzt mit nicht so einer hohen Erwartungshaltung an die Ivo rangegangen, weil wir mhm. wussten, hey, da kommen richtig brutale Athleten, weil die Ivo Classics, äh, wir als Veranstalter unterstehen ja keinem Dachverband. Mhm. Das bedeutet, dass bei uns jeder unabhängig von seinem Status starten kann. Dementsprechend waren viele Athleten, die bei anderen Verbänden schon ihre Profilizenz hatten, Richtig. dann eben auch bei uns vor Ort und haben sich dann mit Amateuren, wie dann zum Beispiel Dan, eben äh, gemessen. Ja. Also,
1: bisschen unfair, in meiner, in meiner Meinung nach, aber es gehört zum Game. So, Es war klar, es war schon im Vorhinein klar, dass das passieren würde. Sich dann dann zu beschweren, denke ich mir jetzt ein bisschen, nein. wenn es Leute machen, ist schon. Nein, Nein,
0: niemand hat sich beschwert. Das ist ja auch, wie gesagt, vollkommen ähm, klar gewesen im Vorhinein, weil wir einfach ein neuer Wettkampf äh, mhm. eben sind. Ja. Und wir haben dann auch den Klassensiegern dann die Evo-Pro-Card für oh, wow. vielleicht zukünftige Wettkämpfe mit einer Pro-Division eventuell Spoiler, Spoiler. Auch verteilt. Ähm, aber genau, deswegen, uns war halt vollkommen bewusst, dass wir uns damit Athleten messen, die eben schon ja, Profis sind. Also ja. allein die Top 3 in der Dance-Klasse waren halt alle, alles Profi-Athleten. Aber irgendwo auch schön, sage
1: ich mal, den, den Vergleich zu haben mit denen, mit denen auf der Bühne zu stehen und zu schauen, genau. okay, wie, wie tief ist das Wasser? So.
0: Wo, wo muss man noch hin? Was ist so das ja. Nonplusultra? Ja genau, klar, richtig. also absolut. Ähm, deswegen ähm, Super Wettkampf, super Erfahrung auch hier wieder und hat dann auf jeden Fall nochmal Motivation gegeben mhm. für, für den allerletzten Wettkampf, der dann eine Woche später für den dann gefolgt ist, mhm. aber ja, leider auch hier keine Top-Platzierung im, im Mittelgewicht genau zwischen den Auftritten also nach Bens Auftritt in der Classic Physik war ich dann immer noch am Judgen zwischendurch. Wie war dann, das eigentlich? Wow, es war toll. Äh, Judging macht Erstes richtig mal, ne? Spaß. Aber es hat richtig viel Spaß gemacht. Geil. Ja, jede äh, jede Platzierung auch noch mal mehrfach zu überdenken und die ganze Zeit zu schauen, okay, habe ich jetzt die Athleten richtig gestellt oder ne, was ist hier? Der Die beiden will ich noch mal im Vergleich sehen mhm. und so. Das war äh, ja wirklich eine sehr, sehr intensive Zeit, äh, wenn die jeweilige Klasse dann auf der Bühne war. Aber Macht halt super viel Spaß. Und man ist die ganze Zeit am Grübeln und mhm. will halt einfach die perfekte Entscheidung treffen und dann halt auch noch die Plätze weiter hinten dann auch entsprechend judgen. Ne? Viele machen es dann so, hey, die wählen dann ihre Top 5 aus und die, die restlichen interessieren die dann Bisschen nicht mehr. Ne? Bisschen schade. Die schreiben dann auf die ähm, auf die äh, Bewertungszette dann ne? Platz 1, 2, 3, 4, 5 und dann den Rest nur noch alle dann auf Platz 6. Also mm -hmm. gucken dann gar nicht mehr, okay, wer ist jetzt Sechster, wer ist Siebter, wer ist Achter, ja, wer ist Neunter. Bisschen schade. Ich habe halt wirklich alles äh, noch mit Leidenschaft durchgewertet. Mm -hmm. Deswegen war ich dann auch hier und da immer der Letzte, der noch seinen Stimmze Stimmzettel abgegeben hat. Also ich habe mir dann auch immer noch die entsprechende Zeit genommen okay. und dann alles nochmal einfach fair zu bewerten. Und ja, super viel Spaß gemacht, habe die Bikiniklassen gewertet. Mm -hmm. Und da ist eigentlich auch alles so eingetroffen, wie ich das auch gesehen habe, also das war auch nochmal eine schöne Bestätigung, dann die Juniorenklasse im Bodybuilding und dann ging es eben weiter mit Dance-Wettkampf. Mhm. Die Klassen habe ich dann natürlich nicht gewertet, also wenn meine eigenen Athleten auf der Bühne waren, dann stand ich natürlich als Zuschauer dann da und habe oder als Coach dann da und mhm. habe die Anweisungen dann rausgegeben und ähm, ja, es hat alles super gepasst, also der Tag war wirklich komplett voll also entweder war ich bei meinen Athleten im Backstage habe die äh, eben auf die auf den Auftritt eingestimmt die die Farbe nochmal verbessert oder ich saß halt eben dann unten äh, am Jurytisch und habe gewertet genau und dann kam ja nach Dan dann noch Stefan er ist im Super Heavyweight gestartet den, Wett, den Wettkampf habe ich gesehen in der Klasse über 85 Kilo und das war sein allererster Wettkampf. Er ist zum ersten Mal auf die Bühne gegangen und das dann halt bei so einem Wettkampf wie die Evo Classics, das ist schon der Wahnsinn. Er war vorher krank. Er war vorher krank. Ja, das war wirklich eine lange Story. Also vier Wochen vor dem Wettkampf Na. ist er eine Woche krank gewesen, lag komplett flach, mhm. hat in dem Zeitraum auch, auch äh, ein bisschen mehr gegessen und so, was ich ihm nicht so angeordnet hatte dann war er wieder fit, konnte dann eine Woche wieder richtig Gas geben und war dann wieder auf einem neuen Höchststand. Also hat einen neuen Bestlook erreicht, trotz einer eine Woche Krankheit, er hat diese eine Woche wieder ausgereicht, um ihn dann wirklich nochmal gut voranzubringen. Dann war er auf dem neuen Höchststand und dann kam die Krankheit zurück, war wieder vier Tage krank und hat dann ja bis zum Wettkampftag eigentlich gebraucht, um die Bestform von davor dann zu schlagen. Also das hat uns insgesamt dann so gute zwei Wochen Zeit gekostet, mhm. dann ist ja noch ein bisschen mehr, weil wir immer noch diese Phase hatten, wo wir uns wieder rankämpfen mussten. Stefan war dann eine Woche vor dem Wettkampf dann nochmal hier in Köln zum Formcheck war halt so richtig zugelaufen und auch flach konnte an dem Tag auch nicht trainieren seine Nase war zu Scheiße, Mann. und am nächsten Tag ging es ihm dann besser dann konnten wir eine Woche vor der Ivo Classics dann wieder anfangen Gas zu geben und dann mhm. konnten dann auch diese Woche nutzen um halt wirklich gerade so noch mal einen neuen Bestlook zu erreichen also es war alles ja ziemlich suboptimal haben so insgesamt ja, gute zwei Wochen an Zeit, an Diätzeit verloren, mhm. die uns am Ende dann auch einfach gefehlt haben, um dann nochmal eine entsprechende Härte zu bringen. Aber das Paket war natürlich trotzdem gut. Stefan hat eine mega Muskelmasse, eine super Linie Alter. und die Definition war, ich sag mal so, ausreichend, um äh, ihn dann so natürlich auf die Bühne zu stellen. Und ja, er ist im Super Heavyweight gestartet, über 85 Kilo, auch hier in der Klasse, starke Athleten, zwei Pro-Athleten auch Julian Brüske, der bei der ANBF ähm, zwei Wochen zuvor den Gesamtsieg geholt hat. Der hat sogar den Fabian äh, eben schlagen können. Der war bei Stefan in der Klasse. Und Valentin Semmler, auch Profi-Athlet. Und ja, das waren auch die beiden Athleten, die sich dann vor ihm platziert haben. Für Stefan Wurz der dritte Platz.
1: Ich muss sagen, ich habe den Wettkampf gesehen. Ich habe gesehen wirklich, wie der sich in die Top 5 geschlagen hat. Von der Linie her. War ich beeindruckt. Von der Linie, einfach nur von der Linie sah, das ist natürlich jetzt keine objektive Meinung, aber Stefan sah unglaublich aus. Wenn da nochmal ein bisschen mehr Trockenheit, ein hm. bisschen mehr Härte drin wäre, in meinen Augen wäre, war das eigentlich der erste Platz. Aber da muss man halt sagen, die Linie spielt nicht die Gesamtplatzierung aus. Ne? Also nur die Linie ist halt nicht, damit gewinnst du nichts. Ja. So, da muss halt nochmal das Gesamtpaket stimmen und Leider, ich habe es halt mitbekommen, beim Wettkampf hast, hast, haben wir kurz ein paar Wörter gewechselt und du hast halt auch erzählt, dass er krank war. Und ich, ich denke mir immer so, wäre er nicht krank gewesen, mhm. was wäre dann passiert? Schade,
0: wirklich, Mega aber trotzdem Schade, ne? Ich meine, ich muss mich als Coach dann natürlich auch immer so ein bisschen hinterfragen, okay, habe ich jetzt wirklich alles, alles rausgeholt, weil für die Linie kann ich oder bin ich als Coach dann nicht verantwortlich, das liegt ja nicht in meiner Hand, das nein, nein, ist von, nein. von Gott gegeben, wofür ich dann letztendlich verantwortlich bin, ist, okay, mit was für einer Härte stellt sich der Athlet auf die Bühne und was für eine Muskelmasse kann er dann natürlich auch noch mitbringen. Das sind die Dinge, die ich beeinflussen kann. Und die Härte war natürlich verbesserungswürdig. Aber, Aber es lag nicht 100% an dir. Also wie gesagt, wenn man krank wird, wie wie willst du das steuern? Klar, ähm, kann man steuern. Ne? Je nachdem, wie du halt den Körper auf die äh, Belastungen, die er dann in den letzten Wochen der Diät erfährt, dann eben vorbereitest. Aber hier muss ich dann auch dazu sagen, Stefan kam ziemlich kurzfristig zu mir, ungefähr 25 Wochen, vor vor der Evo Classics mit einer entsprechenden Ausgangslage? Ja, also der war so, äh, 100, 100, über 100 Kilo schwer. 103, glaube ich. Big Boy. Mm, Big Boy. Und wir mussten ihn dann auf, ja, so 85 Kilo dann ungeladen eben runterbringen. Ja. 18 Kilo in 25 Wochen. Das muss man mal machen. Also das ist schon echt eine aggressive Verlustrate. Ich muss,
1: da muss man dir eigentlich schon sagen, so krasse Leistung auch von dir, das ja. alles zu planen.
0: Letztendlich, äh, es, es ist das die Planung, die, mich dann betrifft, die Arbeit steckt natürlich der Athlet rein, ganz klar. Aber das war jetzt nicht alles optimal. Zum Beispiel mit Dan habe ich schon ein Jahr im Vorhinein zusammengearbeitet. Wir haben einen kleinen Aufbau durchlaufen, wir haben eine, eine, eine Vorbereitungsdiät gemacht, hatten dann nochmal eine kleine Phase, in der wir nochmal ein bisschen mit dem Gewicht hochgegangen sind und konnten dann wirklich die Vorbereitung mit einer super Ausgangslage starten. Ich kannte ihn und, und, und seinen Körper natürlich schon, und dementsprechend war dann bei ihm auch das Conditioning top. Bei Stefan war es so: Hey, er kam 25 Wochen vorm Wettkampf und ich musste halt scha erstmal schauen, okay, was kann ich dem Jungen überhaupt erstmal zumuten? Ne? Wie tief kann ich mit den Kalorien gehen, ohne dass seine Trainingsleistung einbricht, ohne dass er krank wird? Ne? Und das war dann äh, natürlich so, dass wir, dass ich natürlich direkt von Anfang an gesehen habe: Okay, hier ne, wir müssen reinklotzen, um die, um die Härte zu erreichen. Können jetzt hier nicht äh, smooth und entspannt jeden, sondern es muss direkt äh, losgehen. Und dementsprechend hat er auch direkt von Anfang an schon so ein Prozent seines Körpergewichts pro Woche verloren. Also wirklich jede Woche so ein gutes Kilo dann in der Anfangsphase abgeworfen.
1: Natürlich am Anfang kann man da, hat man mehr Spielraum, aber Richtig. trotzdem
0: ordentlich. Und dann mit der Zeit muss ich dann halt eben immer schauen, wo wir dann gemerkt haben, hey, die Härte ist nach wie vor das Manko, da müssen wir weiter dranbleiben, habe ich dann immer geschaut, okay, Stefan, kommst du mit den Kalorien zurecht? kannst du deine Leistung im Training halten? Wenn ja, dann gibt es eine Kalorienreduktion. Und dann ging es halt auch wirklich dann von Woche zu Woche immer weiter runter. Ja. Wir haben das Pensum immer mehr gepusht. Jetzt nicht abrupt und plötzlich, sondern so stufenweise, was mhm. auch wirklich sehr, sehr gut funktioniert hat, bis zu dem Punkt, wo er dann halt so langsam diese 83-Kilo-Marke dann durchbrochen hat. Da ging es dann für ihn immer an, dass der Körper sich dann gewehrt hat, dass er dann krank wurde. Deswegen, wir kamen nie so richtig unter diese 83. Dann ging es wieder hoch auf 85. Und da habe ich ihn halt einfach nicht eben drunter gekriegt. Das ja, war dann im Endeffekt das Problem. Aber jetzt so rückblickend muss ich auch sagen, also hätte ich jetzt nicht viel besser machen können. Ich meine, ich kann auch immer nur die Entscheidung in dem Moment treffen, die ich für, für richtig halte. Und klar, rückblickend weiß man dann natürlich immer besser, wie der Athlet wie sein Körper funktioniert, aber unter Anbetracht der Umstände denke ich, dass wir da wirklich alles rausgeholt haben und dass er sich den dritten Platz da auf jeden Fall verdient hat hinter den beiden Profi-Athleten hinter Stefan haben sich auch zwei sehr sehr, sehr starke Athleten noch nochmal platziert, die jetzt eine Woche später bei der GNBF, bei der Deutschen Meisterschaft, auch beide ihren Klassensieg geholt haben. Ach was! Ja, in zwei unterschiedlichen Klassen dann gestartet. Die haben beide den, den Sieg und auch dann die pro geholt und Stefan hat sich dann bei seinem ersten Wettkampf da gegen die dann auch durchgesetzt und einen wohlverdienten dritten Platz mit nach Hause genommen. Definitiv. Mit ein bisschen mehr Härte. Er ist auch safe der Zweite gewesen. Viele haben ja auch schon gesagt, okay, sie hätten Stefan sogar jetzt auch so an dem Tag schon eher auf Platz zwei als drei gesehen. Aber nichtsdestotrotz bin ich da super zufrieden mit generell auch super happy mit dem gesamten Wettkampf, mit dem gesamten Tag. Es war für mich mega aufregend und spannend. Auch viele Leute wieder da vor Ort getroffen. Das hat auch mein Herz erwärmt, <lacht> wenn die Leute dann auch ähm, Lob hier für den Podcast und so weiter aussprechen. Das ist immer ganz, ganz toll, die dann auch ne, kennenzulernen, hm. wie man dann vielleicht sonst nur bei Instagram so flüchtig dann, dann sieht. Ja. Und das, Judgen, das die Betreuung meiner Athleten. Alles zusammen war wirklich super, auch wenn der Tag wirklich pickepacke voll war. Ich war entweder immer hier oder da, bin dann immer nur durch die Korridore der Siegerlandhalle gejoggt, um dann schnell von A nach B zu kommen. Ja. Aber es war unfassbar. Und genau, am Ende haben wir dann sogar noch dann geholfen, die Halle dann auch so weit aufzuräumen, haben die, die Folie von den Wänden gerissen, ne? ich wirklich dann die ganze Folie äh, wieder ja, wieder von den Wänden geholt. Gab's, es denn
1: Schäden am Ende des Tages? es irgendwelche Probleme? Ich
0: glaube nicht.
1: Ist einwandfrei gelaufen, soweit es weiß. Das Event
0: ist ziemlich einwandfrei gelaufen. Es gab halt noch einen Stream, der aber nicht moderiert wurde. Und ja, wie das dann so ist in Internet-Streams, da wird dann auch viel Trash-Talk da. Ah, ja, ja, äh, ich hab's mit beschrieben. Ja, ja. ja, da. Die Internet-Rambus. Genau, hätte man natürlich noch irgendwie so einen Mod oder so. Einschalten müssen in den Stream, werden die Leute dann eventuell muted oder, oder wegbannt oder so. Hätten Sam
1: einstellen müssen.
0: <lacht> Sam hätte die alle weggebellt. Sam hätte Security gemacht, genau. Ja. ja, der schläft hier vorne vor der Couch. Der ist Knockout, wovon auch immer. <lacht>
1: wovon auch immer.
0: Ja, Knockout war ich dann auch. Nach der Ivo sind dann noch nach Hause gefahren. Ui, ui, ui. Und dann äh, war ich, glaube ich, von 5 Uhr morgens bis 2 Uhr nachts dann wach. Das nenne ich mal einen ordentlichen Arbeitstag. Working on a weekend, like usual.
1: <lacht> like usual. Also wenn das jede Woche bei dir ansteht, uiuiui, ich nee. glaube, du
0: lebst nicht lange. Nee, Mann, die Wettkampfsaison ist jetzt fast vorbei. Danach, die Woche, ging es noch weiter. Jetzt haben wir dieses Wochenende nochmal einen Wettkampf anstehen. Also zwei mhm. Wettkämpfe nach der Evo Classics waren es tatsächlich noch. Zwei gesamte Wochenenden inklusive Reise. Evo so Classics war ja eigentlich relativ entspannt. Es war ja ein Heimspiel, Siegen hier von uns aus eine Stunde ja. mit dem Auto entfernt. Der Tag an sich war voll, aber das Drumherum war halt dann doch irgendwo wieder entspannt. Also das ging tatsächlich noch, da hatte ich schon Schlimmeres oder Anspruchsvolleres durch. Aber der Tag an sich war wirklich richtig, richtig geil und der Wettkampf war auch der absolute Hammer. Also ich muss sagen, ich war noch nie auf so einer guten Bodybuilding-Veranstaltung, Halle, die Siegerlandhalle, davon brauchen wir gar nicht sprechen, das ist eine mega fette großräumige Halle mit einer Tribüne, einer fetten Bühne, einem super Bühnenlicht, geilem Sound, die Mucke hat immer richtig geil geballert überall. Das stimmt. Es war eine mega Stimmung in der Halle, die Zuschauerränge waren immer komplett voll und apropos Stimmung, Ja.
1: das habe ich fast vergessen zu sagen, weißt du, wie schön dieser Sport ist? Ich war im Einlass und ich habe wirklich gesehen, diesen Sport verbindet, jung und alt. Ich habe ich hab Familien reingelassen, ich habe ich hab Kids reingelassen, weil ich meine kleinere Kinder mit ihren Eltern, die auch Bock hatten, die natürlich Großeltern, die ihre Kinder supportet haben oder Enkel, So, es, es war geil, den ältesten Herrn, den ich reingelassen habe, war... Ich habe ihn jetzt nicht gefragt, aber der sah schon Mitte 60, Ende 60 aus. Der, der war richtig fröhlich, So hat mich gefragt, So ja, wo ist denn die Halle und sowas? Was findet hier denn statt, Jüngchen? So, <lacht> äh, habe ich ihm das alles ein bisschen erklärt und es war cool. Mega geil, wie der Sport einfach alle verbindet. Egal, wo man herkommt, egal, wie alt man ist, egal, was man macht im Leben, beruflich, was auch immer. Der Sport verbindet das alles und ich fand das einfach unglaublich schön. Mega. Auch, und das hat man, glaube ich, auch in der Halle gemerkt, da die Stimmung, die Leute, die dann angefeuert wurden. Natürlich war auf der Bühne ein bisschen mehr Kampfgeist drin, so also ein bisschen mehr okay, jeder will jetzt sich so selbst pushen, aber drumherum hat es gemerkt, jeder wurde willkommen, hießen, jeder jeder war, hat es verdient, da zu stehen, egal mit welcher Form, egal welcher Platz, jeder, der da war, wurde von den Zuschauern gefeiert. Punkt.
0: Absolut. Hammer. Ich glaube, viel mehr gibt es Evo äh, Classics nicht mehr zu sagen. Schönes Schlusswort, Daniele. Ja. Ähm, wir freuen uns auf nächstes Jahr. Eigentlich gibt es da kein Wenn und Aber. Die Evo Classics muss ein weiteres Mal stattfinden. Wir haben, glaube ich, einen neuen Meilenstein im Bereich des Natural Bodybuildings gesetzt und bin mir sicher, nächstes Jahr kann man da auf jeden Fall nochmal einen draufsetzen und das Event nochmals verbessern ja. und ja, da wirklich eine Dynastie dann zukünftig fortführen und den Sport einfach revolutionieren und ein ganz neues Level bringen. Hammer. Ich denke, das war's für diese Episode. Wir recorden jetzt im Anschluss direkt noch die nächste Episode zum darauffolgenden Wettkampf zur deutschen Meisterschaft der GNBF und bedanken uns dann hiermit fürs Zu hören, beziehungsweise fürs Zuschauen für alle, die, die bei YouTube eingeschaltet haben. Am Ende jeder Episode natürlich immer kurze Werbung an der Stelle. Wenn ihr den Podcast unterstützen möchtet, dann könnt ihr gerne bei eurer nächsten Bestellung bei evosportsfuel.de den Code HYPER nutzen, 10% sparen und uns dieses Projekt hier unterstützen. Und Daniele sucht gerade schon einen Track für die Spotify-Playlist raus ready. Perfekt, dann hau mal raus, was hab, du für die Leute hast. Ich habe
1: einen Drum-Bass. Oh, geil. Weil, wie gesagt, Leute, Runners Life. wir versuchen immer mehr Cardio zu machen, wir versuchen immer schneller zu werden. Um, das ist immer bei mir das Ziel, und ich habe von 1991 Midnight das ist ein Drum-Bass. Ich finde Drum-Bass bringt auch immer die Herzrate ein bisschen zum, zum Pumpen, und man kann dann in den Takten ein bisschen laufen, ein bisschen schneller laufen, das motiviert nichts
0: und ähm, ja, ich hoffe, der, der gefällt ist, Geil. Drum and Bass bockt immer, finde ich. Ja. Äh, ich habe auch einen Track für die Herzrate von Scuba Pro und Inhibitor und Nexus. Für alle, die die League of Legends spielen, die wissen Bescheid. Oh, okay. <lacht> nee, der Track heißt Okay Without You und bringt die Herzrate hoch. Also, gönnt euch und wir hören uns bzw. sehen uns dann bei der nächsten Episode. Macht's gut, haut rein, ciao.